0: Competencias emocionales. El objetivo de este podcast es que logremos comprender algunos conceptos básicos como emoción, qué es una competencia emocional y cuáles son aquellas competencias emocionales que nos harán tener la capacidad de vivir una vida de bienestar emocional. Comencemos. Primero, tendremos que definir qué es emoción. Emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Vizquerra. Rafael Vizquerra ha sido un gran pedagogo que ha profundizado en la psicopedagogía de las emociones. Él propone este proceso para poder entender, o este, este eh, diagrama, para poder entender qué es lo que sucede con las emociones. Primero, hay un acontecimiento externo a nosotros que percibimos con nuestros sentidos. Después hay una valoración. Esta valoración nos va a permitir tener una reacción neurofisiológica, comportamental y cognitiva. que van a predisponer a la acción? Aquí un ejemplo para que lo podamos comprender mejor. Acontecimiento. Vas caminando por la calle y ladra un perro de una casa por donde vas pasando inmediatamente hay una valoración, ya sea positiva o negativa. En este caso podría ser negativa, entonces empiezas a sudorar a lo mejor en la parte neurofisiológica, empiezas a sudar un poco tus manos, sientes un nudo en el estómago, se te dilata la pupila, todo esto en fracción de segundos. Entonces viene un comportamiento, estás alerta. Cognitivamente dice, a ver, estás en peligro. Todo esto predispone a tu acción que será a lo mejor correr o huir o gritar. Este es un ejemplo muy básico, pero así sucede con todos los acontecimientos que vivimos a nivel emocional. El objetivo fundamental de comprender este proceso es que veamos que tenemos toda la capacidad como seres humanos de ser competentes emocionalmente, para gestionar nuestro mundo emocional. ¿Pero cómo le hacemos? Por medio del desarrollo de cinco competencias emocionales. Esas cinco competencias emocionales han sido estudiadas por varios autores, como Goleman, Vizquerra, entre otros. Estas cinco competencias emocionales se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es intrapersonal, las competencias intrapersonales. ¿A qué se refiere intrapersonal? Se refiere a esas competencias que tienen que ver con el propio reconocimiento de emociones, el propio desarrollo de habilidades y estrategias para manejar mis propias emociones. Por el otro lado, tenemos al grupo de las competencias emocionales interpersonales. Este grupo ya tiene que ver con el manejo de relaciones con el otro identificar las emociones del otro, interactuar asertivamente con las emociones del otro. Entonces, vamos a comenzar a mencionar esas cinco competencias emocionales. En la parte intrapersonal tenemos la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. Y en las competencias interpersonales tenemos la empatía, y las destrezas sociales. Iremos eh, desmenuzando cada una de ellas y a su vez te daré una actividad que puede ayudarte a ti al desarrollo de esta competencia y tú podrás hacerle las variaciones necesarias para poder replicarlas con tus alumnos. Adelante, comencemos. Número uno, tenemos la primera competencia intrapersonal autoconciencia esta competencia emocional tiene que ver con el conocimiento de tus propias emociones y como decía Sócrates conócete a ti mismo se refiere a esta pieza clave de la inteligencia emocional en donde debemos tener conciencia de nuestras propias emociones reconocer el sentimiento en el momento que ocurre y para hacerlo tenemos que dotarnos de ese lenguaje emocional. Muchas veces no sabemos cómo se llama lo que estamos sintiendo porque no, nadie nos ha enseñado qué palabra ponerle o no sabemos describirlo, cómo nos sentimos. Entonces tenemos que ejercitarlo como cuando vamos al gimnasio. Tenemos que conocer esas palabras previas a cuando lo sentimos. Tenemos que dotarnos de ese lenguaje para que podamos describir lo mayor posible aquello que sentimos en el momento que lo sentimos, por qué lo sentimos, cómo se manifiesta en mi cuerpo, es pura autoconciencia. Esta competencia emocional se dota de tres habilidades muy importantes. Conciencia emocional, una correcta autoevaluación de lo que me está sucediendo, si sí es positivo, si sí es negativo y una autoconfianza. Para hacer la actividad 1, que será el primer ejercicio sobre la autoconciencia emocional, te pido tener a la mano hojas blancas y lápiz. Y vas a hacer esta reflexión y escribirla en tu hoja. ¿Cuántas emociones conozco? Tómate unos minutos para escribir todas las emociones que conoces. Alegría, tristeza, miedo, ira. Todas, todas, todas las que conoces. Cuando ya creas que escribiste todas las que conoces, pasa a internet a buscar las emociones. ¿Qué emociones existen? Para que cotejes y nutras ese vocabulario emocional. Te sugiero que para estos ejercicios puedes hacer una pausa en el podcast y lo hagas. Continuaremos con la competencia 2, autorregulación. La autorregulación se refiere a la habilidad para manejar las propias emociones, a fin de que se expresen de forma apropiada. Y lo fundamental aquí es que expresar o manejar emociones no es sinónimo de reprimir, pisar o ignorar emociones es después de hacer ese ejercicio de autoconciencia tomar la decisión de qué hacer con ellas. Tomar la decisión de qué estrategias o habilidades voy a implementar para canalizar esa emoción. Algunas de las habilidades que se requieren para ser competentes en la parte de autorregulación es tener autocontrol de uno mismo, confiabilidad, Obviamente la conciencia, capacidad de adaptación e innovación para poder generar estrategias nuevas y habilidades nuevas. ¿Qué implica este manejo de emociones? Al hacerlo consciente, implica tener la habilidad de suavizar ciertas eh, eh, emociones o expresiones negativas, como es la ira, la furia, la irritabilidad, suavizarlas, hacerlas más tenues, pero también tener la habilidad de generar esas emociones positivas en aquellos momentos difíciles de la vida, como por ejemplo la alegría, el optimismo, eh, la capacidad de asombro, la capacidad de, de sentido del humor. Entonces eso es la autorregulación, saber el momento, el lugar adecuado y de qué manera voy a ser para atenuar aquellas emociones negativas y potencializar o generar aquellas eh, que me van a generar mejores estados emocionales. Y aquí viene la actividad 2. Yo manejo mis emociones de forma adecuada. De nuevo vas a tomar una hoja y vas a escribir las respuestas a estas preguntas. ¿Qué es lo que me saca de balance? Escribe aproximadamente cinco cosas que te saquen de ese estado de bienestar emocional, de ese estado de paz, de ese estado de equilibrio. ¿Qué puede ser? Bueno, desde el calor, algún mal olor, la mentira, gritos. ¿Qué te saca el desorden? ¿Qué te saca de balance? Escribe. Después vas a reflexionar qué siento. Ira, enojo, tristeza, melancolía, ¿qué es lo que siento? ¿Cómo identifico que siento aquello? Me sudan las manos, me empieza a doler la cabeza, me siento un nudo en el estómago. ¿Cómo identifico que está llegando esa emoción a mí? ¿Y qué efectos tienen en mí? Después de que viví este proceso que vimos al principio, ¿qué efectos quedan en mí? ¿Tengo desordenada mi casa? ¿No me puedo concentrar en el trabajo? ¿Soy menos eficiente en mis actividades diarias? ¿Qué efectos generan en mí? Después de hacer este ejercicio de autoconciencia, vas a tomar acción. ¿Qué acciones concretas y sencillas puedo comenzar a emprender te comparto algunas que he visto en consulta o que simplemente he adoptado para mí misma. Por ejemplo, cuando estoy en momentos de, de tensión o de desesperación, que es una de las emociones que a veces me, me embargan, eh, una de las acciones concretas es poner música. En cuanto empiezo a identificar que me empieza a invadir esta emoción, pongo música. Otros tienen desde, hablo por teléfono con eh, mi mamá o voy y me lavo las manos tomo un vaso de agua salgo al jardín ¿no? ¿qué acciones concretas puedo hacer? escribo en mi diario eh, ¿qué acciones concretas puedo emprender que estén a la mano que me puedan ayudar a suavizar esas cosas que me sacan de balance? continuamos con la número tres: la automotivación este tema eh, generalmente es un tema que mmm, sonará como un poco trillado, ¿no?, la motivación y la y la gran eh, importancia de ver los dos tipos de motivaciones para que podamos comprender cómo manejarlo con nuestros alumnos y con nosotros mismos. La motivación en las edades, en las edades tempranas de desarrollo eh, requieren de una motivación extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Premio, castigo, reconocimiento. De esa forma se va gestionando y se va cosechando y se le va enseñando a la persona estrategias de motivación, pero después llegamos a edades más adultas en donde la motivación, aunque sigue requiriendo de tintes de motivación extrínseca, debería de ser mayormente intrínseca, si fue bien dotada en los primeros años de vida. Entonces, cuando una persona va generando esta competencia de automotivación, nos referimos a ya esa motivación intrínseca es una emoción eh, que debe estar encaminado al logro de objetivos. Es esencial para prestar atención, automotivarte, saberte manejar y realizar actividades creativas, atreverte a ser proactivo, a innovar. Y en esta parte de automotivación tenemos algunas habilidades importantes a tomar en cuenta, como es el impulso de logro, compromiso, iniciativa y optimismo. Esas son las habilidades de la automotivación. Y ahora, vamos a hacer este ejercicio 3. De nuevo tomo mis hojas y mi lápiz y voy a escribir. ¿Qué me motiva? ¿Qué cosas me motivan? Me motiva la convivencia, me motiva tener contacto con la gente, me motivan mis hijos, me motiva... ¿Qué te motiva en tu día a día? ¿Cuáles son tus motivadores de vida? ¿Y qué te desmotiva también? ¿Me desmotiva la situación del país? ¿Me desmotiva, este, me desmotiva el estado de ánimo de mi familia? ¿Me desmotiva la situación económica? ¿Me desmotiva el desorden? ¿Me desmotiva el clima laboral que tengo en mi trabajo? ¿Qué te desmotiva? Cuando nosotros logramos identificar esto, eh, nosotros podemos ser estratégicos. Sabremos evitar aquello que me desmotiva y podemos tener motivadores mediáticos más al alcance. ¿sí? Por ejemplo, eh, los que tienen como este tipo de, de motivadores bien identificados y lo saben manejar adecuadamente, son personas que se distinguen por ser más productivas y efectivas eh, las actividades, son aquellas personas que tienden más a la proactividad que al quejarse o a sufrir. Entonces ahí es donde vamos a tener esos, eh, esas habilidades y esos elementos concretos. continuaremos con las competencias emocionales interpersonales. Número 4. La competencia emocional de la empatía. La empatía es la capacidad de reconocer las emociones de los demás. Es ese don de gente, la cual se basa en el conocimiento de las propias emociones, es decir... Si yo no conozco mis propias emociones, no las identificar, ponerle nombre y manejarlas, menos podré hacerlo con los demás. La empatía es la base del liderazgo, del altruismo. Las personas empáticas sintonizan de una manera muy sutil con las señales y con las emociones del otro, con las necesidades del otro. Esto las hace muy apropiadas para profesiones como pedagogos, profesores, psicopedagogos, médicos, eh, abogados, expertos en venta, porque tienen esta habilidad de poder leer al otro, poder identificar aquello que necesitan. Esta habilidad eh, también tiene algunas, eh, esta competencia, también tiene algunas eh, competencias que pueden o habilidades que pueden apoyar a esta competencia emocional. Estas son comprensión de los otros, desarrollar y potencializar al otro, servicio de orientación, tiene la capacidad de potenciar la diversidad y una conciencia social y política. Esas son las habilidades que tiene una persona empática. Ahora, ¿Qué ejercicio vamos a hacer en esta competencia 4? De nuevo, vas a tomar tus hojas y vas a contestar estas preguntas de reflexión. ¿Qué sientes o qué sentimos cuando esto pasa? ¿Sí? Ponle cualquier eh, situación. ¿Qué se siente cuando eh, pierdes, por ejemplo, un ser querido? ¿Qué emociones? Cuando me pongo en los, de, en los zapatos del otro, ¿qué emociones experimento? ¿Alguna vez me he preguntado cómo será un día difícil de mi pareja, de mi jefe, de mi compañero? ¿Sé cómo se sienten los demás cuando yo grito, cuando me enojo, cuando me altero? ¿En qué momento siento que las personas no me comprenden? Este tipo de preguntas me llevarán a ejercitar ese sentido de empatía. Ahora continuamos con la destreza 5. Son las destrezas o habilidades sociales. Es el arte de establecer buenas relaciones con los demás. Es la habilidad de manejar las emociones pero ya tienes una competencia social y habilidades en los que ya te consideran experto en estas habilidades sociales. Es la persona coloquialmente que llamamos popular o líder y que desarrolla ciertas habilidades hacia el otro. Como por ejemplo, tenemos... Eh, esta habilidad esta habilidad de influenciar al otro de persuadirlo habilidades de comunicación tanto verbal como no verbal el manejo o la conciliación de conflictos es líder ¿sí? eh, aparte de que tiene esas habilidades o ese talento innato también potencializa esas, esas habilidades es catalizador de cambio eh, no tiene miedo de proponer de ser proactivo, de tomar iniciativas aparte Sabe cómo construir lazos que duren a través del tiempo, sabe colaborar, cooperar y tiene muchas capacidades eh, para trabajar en equipo. ¿Cómo podemos ir reflexionando sobre estas destrezas sociales? De nuevo, toma tu hoja y reflexiona. ¿De dónde viene mi forma de tratar a los demás? ¿Dónde se aprende a tener relaciones públicas? ¿Existe una ganancia para manejar buenas relaciones? ¿Cuáles diría yo que son las competencias para tener relaciones con los demás? En esta reflexión podremos tener una radiografía de qué es lo que ha determinado mi forma de relacionarme. Si es mi historia, los ejemplos que he tenido con los otros, eh, de mi familia, experiencias a lo mejor no tan positivas que he tenido con los otros. Aquí terminamos las cinco competencias emocionales. Estas cinco competencias emocionales, en conclusión, tendría que ver con la parte intrapersonal y con la parte interpersonal. Que nunca terminamos de perfeccionarlas. Las seguimos desarrollando con el paso del tiempo. Nunca llegamos a ser perfectos, pero sí podemos ser competentes. ¿De qué manera podemos saber qué tan competentes somos emocionalmente hablando? Bueno, teniendo relaciones fuertes y duraderas a lo paso del tiempo, eh, teniendo un manejo adecuado de mí mismo, sabiendo comunicar aquello que necesito y que siento y sabiendo escuchar aquello que necesita y siente el otro. Estos son algunos de los elementos que presentan o que identifican a una persona competente emocionalmente. Otro punto importante a considerar con las competencias emocionales son las etapas de desarrollo de la persona. Es importante ir generando herramientas y habilidades para que poco a poco se vayan nutriendo estas competencias. Es por lo cual te felicito al estar en este curso, porque esta es una forma de nutrir esa capacidad que tendremos de poder desarrollar en nuestros alumnos y hacerlos unas personas competentes emocionalmente, adecuados a su etapa de desarrollo. Aquí termina el primer podcast sobre competencias emocionales. Cualquier duda o cualquier inquietud puedes escribir al mail institucional del curso. Gracias.